0: 九月二十三日月曜日、今日の天気は曇り一時雨。日本放送飯田浩司のオッケー、浩司アップ、ジー、アップ、ジー、アップ、シー、アップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、今日は終分の日ということで三連休のね最後ですまあこの三連休もいろんなスポーツの話題が多かったですが、はいうんえー、メールです瀬戸愛なぎさん日曜日の午前中は絶好の行楽日和でしたが午後になると雲行きが安くなってきましたね飯田さん昨日はテレビのスポーツ中継天候盛りなんか見ましたかラグビー野球にゴルフテニスババレーボールと休む間もなく、番組が続いておりました。見る方も体力が必要で
1: すと。<笑>確かに
0: ね,ね。まあ、いろんなスポーツ目白押しで、今日はこの後紹介するスポーツニュースもね。大変ななことになっておりますが本
1: 当におめでたい話題がたくさん、ポポポンポンポンと並びます、ねねえねえ
0: まあ、でもそんな中でもラグビーのワールドカップ、金曜日に開幕しましたけどね、はい、開幕した試合はね、あの調布の飛び立ちで行われたんですが、はい、もうこの有楽町の周りっていうのも大騒ぎというような感じでね。そっか
1: ですよねもうね、あ
0: の有楽町の駅前のところにあれなんだファンスクエアみたいな感じなのかねそうフ
1: ァンゾーンというのがまあできていてもともと無印良品です,、ね、ですと,かスと,かとかロフトがあったところと、ね、交通会館の隣といいますかね、はいはいはい、そこが今ファンゾーンになっていて行ってきたんですよ私あ行ってきた、はい
0: 、僕さ昼間に行ったのよあれ12時からスタートだったから、ええ、昼間はさ普通に、まあ、あの手荷物検査あるけどスーッと入れたんだけどなんか夕方ぐらいから大変だったんだって。大変
1: だったんですよあのキックオフがまあ、あの夜の七時四十分とかそ、ね、それぐらいだった。うんです四時五分かなんかだよねでよね、開始遅
0: いなと思ったんだ、あれ
1: 。あのね、六時三十分にもうすでに入場規制がかかったんですね。一
0: 時間以上前から。はいお。で
1: 、なかなか入れないよってなって、また七時三十分から、うん、あの列が進み出すという形で。うん、それぐらいもう大盛況でして。えー、
0: 試合開始ギリギリまで。そう。で、中入ると、
1: 半分くらい、もしくは半分以上、外国の方です。いやー。
0: そうだよねすごい。外国人の方なんか遠くに増えたなっていう感じで。ね、先週末ぐらいからね。ね
1: で、皆さん,、うん、あの日本代表のユニフォーム着ていたりとか。こ日の丸の国旗をマントみたいにしていたり、鉢巻き巻いたり。桜のかぶり物をしていたりとかですね。すごいね一緒になって日本を応援してくれて、率先して日本コールもしてくれるんですよね。うん、一緒に応援しようって言って、こうハイタッチとかしたりして。
0: なんか陽気だよね。ね、楽
1: しいですよね。私
0: も金曜日は結構夜遅くまで仕事があったんで、うん、夜10時過ぎぐらいだったかな,なんかあのちょっと軽く飯食って帰ろうと思ってこの外に出たらさ、はい、そう確かに大トがいっぱいいてさ<笑>であのラグビーボール片手で持ってたりとかするんだよね、まあ、あんなでかいの片手で持てるんだと思って<笑>いやなんかすごい盛り上がっているなという感じはありますけれどもね。ね先日の,そのロシア戦についてそして、その先、えー、日本代表どうなるのかというあたりですね、えー、日本放送ス,スポーツ部の荒川雄二アナウンサーとつないで荒川さんもあの正月の、ねえー、大学ラグビーとかの実況とかやってたりするんで結構詳しいんですよ。えーえー、その辺聞いていいててきたいとも思っおりますさあ最新ニュースピックアップいたしますスタジオに長官各社入ってまいりました一面ざっと見ていますと写真入りで大きく報じられているのは台風十七号についてであります、まあ、あのこれについて次第にですね気象協会の方とつないで最新の情報などもお伝えしていこうと思いますが怪我人も出ているということでえー、読売新聞は台風17号25人けがというふうに出ています、まあ、あの宮崎の延岡でコンテナあの貨物列車の、ね、運んでいるコンテナ、まあ、これがあの地上に置いてあったものですけれども、えー、飛ばされて一部家にまでぶつかったとあるいは鉄柱が、えー、照明用の鉄柱鉄塔が倒れたとなんか根元からこうぐにゃっとこう折れ曲がっているような感じでいかに風が強かったかというのがわかります。非常にいいまあ、これ被害が大きくなっているというところです今はです、ね、松江市の北北西およそ1 1 0キロのたりにいるものと推定されています6時の段階の推計ですね北東へおよそ5 0キロの速さで進んでいると,、えー、と関東地方も、ね、この後強風圏に入るということで風が強くなるのに注意が必要ということでありますえー、それからまあ台風というとねえ千,葉でえ千葉に大きな被害をもたらした台風15号についてというのがえ朝日新聞と毎日新聞今日一面ですが朝日新聞は住宅被害の9割が一部損壊とえまあ一部損壊となると国の支援の対象外となってしまうのでこの辺りをどう手当てするんだという話それからえ業者多忙を滞る家の修理というのが毎日新聞の1面まあ至るところで家が壊れているということなのでえー、例えば公務店さんとかも人手がこれ足れないぞというようなことが出てきて、えー、おりますまあ、このあたりこれから、まあ、都道府県あるいは市町村を中心としたまずは手当ということになるんでしょうけれども、えー、国がまあ予算を割いて乗り出すということもこれ必要かもしれないそう考えると10月4日からこれスタートする国会はどうなるんだというところになるわけでありますまあ、このあたりも議論してほしいんですけれども外交日程が目白をしの上に皇室行事もあるということで12月の真ん中ぐらいまでかなり長く期間は取るけれども一方で議論する時間というのは意外と少ないんじゃないかというようなことも指摘をされております。えー、それから消費増税が間もなくやってくるともうあと1週間というところでそれについての話題というのもね産経新聞は一面トップで、えー、消費税率複雑6通りになるというようなことを書いています、まあ、これポイント還元と軽減税率を組み合わせると、まあ、確かにそのぐらいになるわなと、えー、軽減税率が、まあ、2通り 10% と 8% ができるとで、えー、ポイント還元というのもこれ、えー、対象外から、えー、大企業のフランチャイズでポイント 2% 還元それから中小店舗は 5% 還元とまあそうすると軽減税率とポイント還元の組み合わせで 2×3 で6通りになるとまあ、そりゃそうだよなということなんですがまあ、こうやって複雑なものが起こると何が起こるかっていうともう結局気にせず買い物しちゃうわけでで消費税が上がったし財布の暇はやっぱり閉めなきゃなっていうふうになると内需はやっぱり厳しくなるんじゃないかなとまあ、個人的には本当にそう思うんですけどね、えー、日経新聞もそれいろいろな形で載せてますが、えー、レジの増倒産だとか、えー、あるいは三面総合経済ところに、えー、社長百人アンケートって、えー、まあ,あいうことで大企業の社長を中心にしたアンケートを取ったものだそうですが、三、えー、分の一が売上高の落ち込みに懸念ということを書いています。まあ三分の一で済むのかと大企業なら言いけるともねっていう話です。で、えー、しかもまああの増税後の売れ行きなどについてはまあ賛否両論だみたいなことをまあ日本経済新聞は大企業よりの新聞ですから。えー、そう載せたがってますが、えー、大和証券グループ本社の永田社長は、万全の経済対策が打たれており、増税後の景気悪化を過度に警戒する必要はないと指摘。えー、一方、塩野義製薬の社長は、えー、消費増税の影響を緩和する政策がどの程度実体経済に影響を及ぼすのか注意深く見守りたいと。えー、なんだか影響は警備っていうのを言い募るような、えー、社長のコメントばかりを紹介しておりますが、そもそも論として、証券会社というものは国債であったりとか、あるいは金融商品を扱ってますから、それは財務省に対して、総税今やるなんていうのは良、えー、くないって言えるわけないじゃないですか。わざわざこんな人をね、こんな人といったらあれですけれども、もちろん大企業の社長さんで見識も非常に終わりの方だと私も思いますけれども、ただ、お立場がお立場ですんで、そういう人のこう、コメントをわざわざ紹介するっていうのは、うん、どうなんだろうな、報道機関としてだというふうに非常に思ってみた、えー、りもしますけれどもね。まああの増税後の落ち込みっていうのが、まあ、大企業の名だたる企業の社長さんであっても3分の1が懸念しているということを考えると、えー、それも合わせてそして先ほど申し上げた通りこれだけ災害が続く日本列島ですからそれについての手当も含めて大きな補正予算を10月の臨時国会の頭でやらなければいけないと思うんですが。えー、まあ、補正予算を組むにしても、その財務省様は、えー、増、税収の上振れ分で2兆円かそのぐらいの規模でしかやらんだろうな、というのが大方の予想のようで。そうなってくと、これ、まあ、あの、昨日 NHK の番組で菅官房長官は機動的に、えー、景気に対しても対策を打っていくというふうに言ったそうですけれども、機動的にっていうのは、早くやんなきゃこれ意味がないと。だって、この、お国会を逃したら次は1月の真ん中か終わり頃からの通常国会になってしまいますから、えー、2月ぐらいに予算が上が補正予算が上がったとしても、執行されるのは3月か4月。遅いだろう。増税されてから半年後にようやく手当てっていうんじゃ、その間に相当景気が冷え込むんじゃないかと、えー、オリンピック号本当に私は懸念しております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さん取り上げるニュースですが、えー、まず日本政府北朝鮮のミサイル探知できないんじゃないかとまあこれ共同通信が打ってきたあニュースですがこれについてそれから台風17号気象協会とつなぎます、えー、トンコレラワクチンについて、えー、そして千葉の情報ネットワークさらに安倍総理は今日国連総会に向けニューヨークへ出発いたします、えー、国連外交につハロウ警,、え
1: ー、警報が出されましたが、が他各地でも強風注意報、波、う、浪、ん、注意報は出ておりますので、うんね、お気をつけください。
0: はいはいさあ,あーメール、ツイッターいろいろいただいてます、消費増税についてっていうのはね、えー、全く別々のところで同じ現象が起きているぞっていうのがツイッターで報告されてます、まずタディさん、えー、この方、多分九州地方だと思うんですよね、今、風が強くなってきたっていうツイートもしてましたんで近所のコンビニがバイトをすでに募集してますけど、今日たまたま見るとその時給が下がっていました、えー、そこまで来ているかもと、えー、これにこうして大勢さんも確かに近所のコンビニの時給が1050円よりも下落していて終わったなと思ったし次第ですさて、1週間後、どうなっていますかねとあのー、雇用っていうのはどちらかというと景気の悪化に対しては強いというかあの地効指数と遅れてくるという,ふうに言われていて、うん、えだって人を取るのって先を見越して取るとか足元で人足りないなと思って取るけどなかなか取れないからあのちょっと時間が遅れたりなんかして、えー、雇用が悪化してくると出てくるんですけれどもおでその中で一番早いのは確かにバイトの時給なんですよ。これ人手不足だとグッと上がるんですけど下がってきたっていうのは確かに嫌な予感しかしないですね。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんですおはようございます
2: オールブラックスみたいな
1: 、ね、黒,い黒い
0: ポロシャ
2: ツですね<笑>やっぱりあの流れに乗ろうと思って<笑><笑>っそういうところは乗っか,っかないと,<笑>っっないと
0: 結構すごいですよ
2: ね年もね,ねいろん
0: な人がジャージ着てあ、ね、あの
2: ー、あの顔にペイントもするんだねそうそうそうラグビーの番っていうのもね,、うん、ね確かにね,海外の方ねフ
0: ァンズオンとやってたよねペイントもねやってましたね,ね、うん、今日もよろしくお願いしますお願,お願いします。9月23日月曜日修分の日時刻は朝7時を過ぎました。改めたましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事のオッケー工事アップあなたと一緒にニュースを考えていきます次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんですおはようございますおはようございます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです日本政府北朝鮮のミサイル探知できず共同通信が打っておりますが北朝鮮が5月以降発射を繰り返した短距離ミサイルに関しミサイルが低い高度や変則的な軌道のため日本政府が複数回発射後の軌道を探知できなかったことが22日分かりました北朝鮮はミサイル防衛網の突破を目指しているとみられ日本政府は危機感を強めております、まあ、共同のこのこきぶりではえー、韓国との間の軍事情報包括保護協定
2: を、ねえー、破棄された、それが痛いんだ
0: みたいな書き方をしております、うん
2: 、その破棄に追い込んだ日本政府に対する、ねえーえー、批判というのもなんかほのかに、ね、感じますすよよね、えー、本当ですよ、ねえー、あのただ、ね、そもそもそういう問題なのかなと、はいえー、つまり現状の,、ねうん、あのミサイルの配備以外にです、ねはいえー、北朝鮮、今、潜水艦発射型のミサイルを開発し、うもうその潜水艦に対しては、侵しているという。ねえーえー、そういう一部情報も、えーまあ、それ確認できてませんけどね、はいえー、出てきてるわけですから、うそうするとやっぱりね、えー、こう日本のあるいは、えー、敵対国のです、ねはいえー、ミサイル防衛網を突破っていうことを強く意識してることは、これ、間違いないわけなんですよ。じゃあ、えー、日本はどうするのか、じゃあ、潜水艦発射型のミサイルを、えー、GSOMIA で対応できることはできないんですよ、これはえーでえー、そうするとあの、やはり日本としてはあの、ただ単純にミサイルが飛んできたそれを迎撃する、探知して迎撃するというね。う仕組み以外にやっぱり抑止っていうこともね、はい、要するに日本に対して、えー、ミサイルを飛ばすことを、うんえー、防ぐといったんですかね。はいえー、まあその思いとませると言ったんですかね。出せないと、えーうんえー。そういった状況を作るっていうこともこれ必要になってくるのかなと思いますよね。うん、でそのためのポイントとしては一つはですね、うん、あのー、アメリカとね、うんえー、旧ソ連ロシアとの間で I.N.F.、うん、の条約がですね、はいえー、撤廃されましたよね。はい、でこれを受けて要するに中距離ミサイルっていうね、うんえー、ものが浮上してきた。たもう水面下ではアメリカはですね、極東を含めて、うんはいえー、その配備に対して、えー、各国政府に対してですね、えー、まあ例えば日本で、えー、中距離ミサイルの配備ということを、うん、水面下で、まあ、打診し始めてるわけなんですね、うんで。そうするとそれをどう日本としては受け止めるのか。でもそれをやってしまうと今度、えー、選手防衛とか、比較三原則のこの問題に、はいえーうん、入ってくるわけですよね、はい、ですから、その議論もです、ね、していかなきゃならない、もちろんね、うん、私は配備すべきだと思いますよ、うんうんうんで、それ以外にも、例えば敵地攻撃、はいえー、で出して死を、えー、待つわけではなくて、えー、要するにやろうとしていることに対して攻撃を加えると、えー、でこれについては、その個別的自衛権および選手防衛の、うんえー、中で、現行憲法の中でできるという、ねはい、国会答弁もあるんですよ,そうですよ、ね、ただそれが現実にやるかどうかっていうのは、また別問題ですよという議論もある。うんうん、この辺りもです、ね、きちんと、えー議論をしててやれるる体制を整えておく必要があるのかなと私は思いますけどねうん
0: まあね日本が自分の国を守るということで言うとまずはその個別的自衛権だったらでやるのがまあ一番の筋ではあるけれども、えー、ただそこにその憲法の制約があるということも考えると日米同盟もこれ、えーえー、うまく活
2: 用しながら守っていくということですね。そうですね。ですからね、あの、日本を守るという観点から言うと、はい、じゃあこれは個別的自衛権できるのか、えー、これ集団的自衛権だからまだまだできないなとかね、えーえー、ナンセンスじゃないですか。でね、それをミサイルが
0: もし撃たれたら、ね、何分間とかで判断できるかって話もあるわけですよね。
2: ねねですからね、あのー、やることに関して、うん、その行動することに関してね、はい、これは個別的自衛権、これは集団的自衛権、分けることはね、私ね、ナンセンスでね、意味がない、うんうんうん、そのレッテラーもやめて、うんうん、要するに日本として何をやるべきなのか、何をやらなきゃならないのか、えー、そのためには何が足りないのか、うん、どこを補っていけばいいのかっていうことを、まず考えるべきじゃないかなと思いますね。うん
0: うんうん、まあ北は一一方で核実験というか核,、ねえー、核兵器の開発っていうのもどんどん進めているということを考えると、えー、そ
2: の向かってくる弾頭に核が乗るこ可能性だってこれあるわけです、ね、もちろんありますよね、うんえー。で、そうするとね、どうなんでしょうね、あのその前に、はいえー、外交交渉で話し合いでとかっていう議論があるけれども、えー、もちろんそれもやりますよ、はい、ただそれをやるに関して、えー、じゃあこっちのカードは何なんですかと、要するに、ねうんうんね、打たれ放題なんだけど、話し合いやりましょうじゃ向こうはね、火災にかかってきますよ。<笑>そう当然ですね、えー。だから交渉するにも話し合いするにも、うん、やっぱりきちんと体制を整えてカードを持つということが大事なんだろうと思いますよね
0: 。うん、えー、まずはあ対北朝鮮のミサイルというところでお話をいただきました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんえまずは台風17号についてです大型の台風17号は中国地方を暴風域に巻き込みながら速度を上げて山陰沖を北東へ進んでおりますえー、この後は北陸、東北そして北海道に接近する見通しですが、えー、総務省消防庁などによりますと沖縄県で19人長崎県で1人が軽傷を負いました、えー、また宮崎県延岡市では昨日午前竜巻とみられる突風が吹きまして2人が怪我をしたということで九州各地で20人を超える方々が怪我をしたという情報が入っておりますまた、九州を中心に交通も乱れておりまして空の便は欠航が続出しました突風が吹いた延岡市では建物のガラスが割れたり車が横転するなどの被害が出ておりますさてではこの台風17号の最新の情報につきまして気象協会の伊藤さんとつなぎます。伊藤ささんおははようございいますますず台台風風17 17号号最新の情報を教えてくだ
3: 松江市の北北西の日本海を時速50キロで北東へ進んでいます、はい、少し速度を上げてきました現在中国地方の一部が台風の暴風域に入っております、はい、台風は間もなくですね温帯低気圧に変わるんですけれども低気圧に変わってからもですね勢力を保ったまま速度を上げてですね日本海北東へ進みそうですそして今夜から明日24日未明にかけて北日本を通過する予想となっていますで、この後のまあ見通しになるんですけども、はい、風はこれから全国的に強まりまして、特に日本海側では暴風となるところがあります、えー、現在お住まいの皆あの外の様子、皆さんいかがでしょうかね。うん、あの風が吹き荒れているということになりますと。と、はいまあ、屋外での行動大変危険になりますので、まあ、せっかく祝日ではあるんですが、うん、あの外出の方は控えた方がいいかなというのがあります。うんそれから海に関しても日本海側を中心に大しけの状態が続きます。はい、それから東北地方に関してはえ農業施設、それから農作物の被害ですとか。また沿岸の地域では塩分を含んだ風による塩害に注意という情報も出てまして、はいまあ、この塩害というのは何が影響するかというと、うんまあ、農作物の育成が妨げられるとかですね、はいまあ、もう少し身近なところで言いますと、まあ、電線に塩分が付着してですね漏電を起こして電力の供給ができなくなるといったことがありまして、はいまあ、こういった情報が東北地方に出ております。そして雨の方はですね、はい、西日本の大雨の峠は越えましたが、まあ、かなり大雨降ってましてですね、えーえー、土砂災害の危険度が高くなっているところがありますから、はい、まあ、雨が弱まったとしても、あるいは雨が止んだ後もですね、うん、土砂災害に警戒が必要ということになります。うん、それから東北北海道方面、えー、風の強まりとともに次第に雨も強まってですね、はい、夜は大雨となる恐れがありますから、まあ、この東北北海道方面はこれからですね、ええ土砂災害川の土砂氾濫、うん、に警戒が必要ということがあります、はい、もう一つありまして、はい、ええー、北陸地方では今日気温があ急激に上がりまして猛烈な暑さになりそうなんですねそうですか、はい、それ
0: 台風が通過した後ということですかええー
3: 、今通過してますけれども、えー、いわゆる日本海を通っているということで、えーはいまあ、いわゆる山を越えて吹き降るフェーン現象が起こるということで、はい、ええー、最高気温、えー、ピックアップすると富山市と新潟県の長岡市で35度という予想になっています、えーえーですから昨日と比べると10度くらいの気温変化になりますので、まあ体調管理十分注意をしていただきたいと思いますね。それからまあ、はい、先日の台風15で関東地方はまあ影響大きかったわけなんですけれども、ね、特に千葉県ね、まあ、関東地方ですね。千葉県特そうなんですが、はいえー、関東地方はこの後まあ風が強まってくるというのが一つと。えーえーそれからまた暑さがが戻っっててくる、まあ、この2点注意が必要になってきますでますず風の方はまは南から南西方向、はいまあ、15から20メートルぐらい予想されていますので、えーまあ、このくらいの風になりますと、ブルーシートは飛んだしまうくらいのレベルになります、まあ今夜遅くにかけて続きそうですから、はいまあ、こういった状況で屋根の作業は大変危険ですので、えー、これ控えていただくということと。うんはい最高気温、都心では30度、それから千葉県でも30度以上で千葉市で31度、館山市で30度予想ということで、はいまあ、このあと日差しも出ると思うのでそうなりますともっと暑く感じられますし、えー、あと体感的にはこう湿気も多くなりますので、はい、蒸し暑さも加わるということになりますから熱、まあ、中症に。警戒ということになりそうですねなるほ
0: ど分かりました伊藤さんどうもありがとうございました、はい、まえ台風17号の情報について日本気象協会伊藤さんにつなぎましたえでは続いて取り上げるニュースこちらですトンコレラワクチン発生した件から段階的に接種へ農林水産省は21日トンコレラ対策で実施する豚へのワクチン接種について岐阜や愛知など豚への感染が確認された地域から段階的に拡大する方向で検討に入りました限られた量のワクチンを有効に活用するためまず発生した県から始めその後隣接する県や野生イノシシでの感染が確認された地域などに順次対象を広げる方針です近く有識者会議を開いて地域の選定を急ぎ県知事などの意見も踏まえて正式決定する見通しということです。まあ、これが、まあね、キーフだというようなことも言われますけれども
2: 、なぜこのタイミングでワクチンになったのかね、えーまあ、もっともっと早く、ねはいえーまあ、接種する必要性もあったんじゃないかと、その辺の、えー、検証が必要なんだろうと思いますよ、えーまあ、あまり、ね、広くワクチンを接種し,し,してしまうと、はいあの、輸出に関して支障が来たすということで控えていたのかなというね、えー、そ,ういうねうそういう懸念もありますから。はいだ,からまあ、だとしたらです、ね、対応がごたごたに回ってしまって主導に曖りがあったと、はい、いうことになるんだろうなと思いますね。うん、で加えてですね、やっぱりじゃあそもそもね、はいえー、まあこいあのー、これ何をやらなきゃならなかったのかというと感染ルートの特定と感染ね、はい、ルートの遮断ということが必要だった、うん。それはもう野生イノシシであることはこれ間違いないんだけれども、えー、じゃなぜその野生イノシシというね、えー、ものを、うんえー、きちんとねあのストップすることができなかったのかっていうことをやっぱりこれから検証していく必要があるんだろうと思いますよね。はい、で一つにやっぱりね。これ見てますと、やっぱりこの漁師、山の漁師、これがですね今、減少していて、なかなかその捕獲という点においても、ですねなかなかマンパワーが割けないというね、そういう側面もあるんだろうなと思いますし、もう一つは今、山、あるいは砂糖というのが荒れてきて、どんどんどんどんイノシシがえ人間が居住する範囲に入ってきてしまうという状況もある、そういったことをですねえ一つ一つ検証していく。もう一点ねちょっとあの話をしておきたいのが、はい、イノシシというのは私が取材したところでは冬眠しないんですって。えー、あ冬眠しないんです,か、えーあのー、あですから雪深いところでは雪に埋まってしまって。そこでですするんですってだからそこが北限になるんだそうですよ
0: 。自然とじゃ雪が積もるところが北限になると,、ええええ
2: 、でところがその今暖冬じゃないですか、はい、だんだんだんだんそのイノシシのです、ねえええー、北限が、ね、北へ向かっていろ上,、ね、上がってるというそういう状況もあるんですねまあ話し元に戻しますとね、ええ、そうするとこの冬がですね、はい、ある種の、えー、勝負の、えー、時なのかなとあなあのですからそういった状況を生かして、えー、そのイノシシの野生イノシシの、はい、まあ,あのまあ、これらに、えー、感染しているイノシシに関しては、えー、根絶ということが必要になってくるのかなと思いますよね、え
0: ーまあ、これ、あの関東でも埼玉で出ましたけれども調べてみると、えーまあ、岐阜や愛知とかでも出てますが、えー、その埼玉の隣の群馬だとか、えー、あるいは千葉あの非常に畜産の盛んなところで、えーそのえー、飼育している豚の数っていうのが、まあ、中部地方全部合わせてもこう群馬一県にかなうかどうかぐらい。え、うんいやこれ結構そう考えると、埼玉はちゃんと手を打たないと危ないかもしれな
2: いです,ねんですねあね、平野部ですからね、しかも、はいまあ、おそらくどこかでイノシシと接触したのかもしれないんだけれども、そうすると今度、豚から豚へってこと、えーはい、感染が広がっていて、爆発的な感染が広がっていきますからね、うんまあ、今、えー、手を打たなければということなんですけれども、はい、ただねあの、先週もお話ししたと思うんですけれども、はいそのえー、感染圏に囲まれた石川県がなぜ、えー、発生しなかったの
0: か。はいえー、でやっぱり
2: 、えー福井と石川の間で柵を設けて、うん、イノシシが入ってくることを防いだと、はい、でそして岐阜や長野に関しては、うんえー、山で囲まれてますからね、はい、そこをイノシシが越えることができなかった、うん、やっぱりね、あのこれを見てみると、やっぱりイノシシであることはこれ、間違いないし、なるほどえー、一つのですね、うんえー、ここはヒントはあるのかなと思いまますけどね、うんうんえー
0: まあその辺ね、イノシシ野生のイノシシにこう、ワクチンの入った餌とかを投与するのは結構難しいとも言われますけれども、ええ、その物理的
2: に入ってこないように対処するっていうのはまあ罠だったりとかそういうのも含めてそうなんで,、ね、できるってことですか、ねえーうん、ですからあのそういった手をね、はい、なぜ打たなかったかこれね実を言うと、えー、もう少し踏み込んで言うとね、はいえー、これ実を言うとその柵を福井と長野の間で、はい、そして石川の間で柵を設けた時に、えーえー、両県で揉めたんですよ、えー、あ揉めてるんですねやっぱりね、えー、やっぱり福井がです、ね、そそ石川県に対して文句言ったんですよ、はいえー「野生動物が移動するのは当然だ」みたいな君のところだけが良ければそれでいいのかと<笑>そうそうそうだただしですね、はい、その策というのが、えーうん、一つ大きなね、効果をもたらしたっていうところもですね、うんうん、念頭に置いといていただきたいなと思いますね。うん、でも
0: それそう考えるとやっぱりその側の県知事であったりとか、あるいはその県の組織の、まあ、リーダーシップみたいなものとか、ね、っていうのも一つあるわけなんですかね、これ、ねね
2: 、だから早期にね、私はね、だから県ごとにね、自治体ごとに対応を任せていると、ご手にありますから、はいええ、やっぱりもう早急に国が動くべきだったんじゃないかなと思いますね、うん、その利害調整をするという点でね、うん、確かにね、ねええ
0: まあ、これあの、農林水産省、まあ、大臣も含めて言ってますけれども、まずこのトンコレラに感染したとしても人間には移らないというのが一点。豚を食べられるというのは変わらないし、えええー、2000年代の半ばぐらいまではこう、ワクチン注射をしている豚が普通に流通をして
2: いたというのもあるから、これ、あ,のある意味、食卓にはは影響はないと、ええうん、だからそういった点でいうと、その風評被害という点でもね、はいえー、しっかり PR してほしいなと思いますけどねうん、うん、そこ
0: のところは、これもやっぱり国の仕事になるわけですね。はいそうですねうんえー、この時間ジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
1: 、新行一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい,おい、お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ安倍総理、今日ニューヨークへ出発。安倍総理は今日23日、国連総会出席のためニューヨークに向け出発します。現地に26日までの滞在中、トランプ大統領と会談し、先月大枠合意した日米貿易交渉の署名を目指します。また、イランのローハニ大統領とも会談する予定です。まあ、23日出発で、25日にイランのローハニ大統領との会談が予定されていると、まあ、ここがまずはこれ、注目ということで
2: すかね。今回のですね、えー、あの訪米に関して言うと、ここだけでしょうね、こうだけえー、あのローハン大統領との会談で、うんはいえー、なんとかですね、うん、アメリカとイランの中立ちをすると、で私もですね8月にあの、はい、ワシントンに行ってた最初もですも、ねえーえー、やっぱり議会も含めてね、ね、まあ、もちろんホワイトハウスはもちろんのこと、トランプ大統領はもちろんのこと、うん、やっぱり日本に対してその仲介のですね、うんえー、役割を期待するという声が結構強かったんですよ、うん、あの安倍総理に対してですね、はい、だから、えー、直接イランのですね。えーまあ大統領であるとかハマイニ氏とです、ね、パイプを持っているというのは、うんはいまあ数あの、国は数少ないんですね、原子としても数が少ないですし、はい、だからそういった点でいうと、その期待感は大きいのかなと思いますね、で加えてです、ね、アメリカ側も、えー、こういうきて、いろいろとメッセージを送ってますよね、はいえー、一つはです、ねえー、ボルトン氏の,あの解任であるとか、はいはい、あるいはです、ね、あの会談の,です、ねうんまあ、あのイランとやり取りをするという、ね、準備があるんだという、はい、メッセージを送っているためですね、米米米アメリカとイランがです、ね、直接交渉する機運はやっぱり高まっているのかなと思いますよね、うんうんまあ、そうなると、そこで
0: 、まあ、水を差すようにサウジアラビアの石油施設への攻撃があったと、ねまあ、一応そのイエメンの武装組織の風刺派というところがやったと、反抗声明も出しているんですけれども、ね、アメリカ側はこれはイランから飛んできた巡航
2: ミサイルじゃないかと、ね、いうことまで明言をしていると、ねあの。とはいってもですねあ、はいしそのイラン国内も一枚岩ではなくてですから協、えー、調路線を取っているロハン大統領というのは穏健派で、えーえー、グループされる、えー、人なんですね、はいで、これに対して前大統領というのはこれ強硬派なんですよ、はいえーで、そうすると前大統領に連なる、うん、革命防衛隊等々の、ねうんはいえー、勢力が要するにこういった協、えー、調路線、話し合い路線を潰すために仕掛けたのではないかと、うん、これが一番可能性としては高いのかなと思いますけどね。
0: うんまあそのそのね、前大統領のアフバニネジャノという人、そして革命防衛隊、まあ、どちらかというと、宗教指導者直結のものでもあるから、ええ、そのハメネイシという人がどこまでグリップしてるのかっていうのが問題になってきますけど、これ、どうなんですかね,すね
2: だからそこも、ね、完全にグリップできているのかどうなのかっていう,う、えー、ところもあ,るありますし、まあ、いずれにしてもです、ねはいえー、これ、交渉が始まっても、協議が始まってもです、ねええ、イランの国内情勢っていうのも一つ大きな影響を与えているで、もう一つね、はい、イランとの協議を進めていく上で、ええええプラスに作用する要素もいくつかあるんですよ、それは何かというと、はいえー、イランに対して、えー、最強硬派だった、えー、これ、サウジアラビアではなくて、はい、イスラエルなんですが、イスラエル、えー、ネタニヤフ首相がですね、はい、どうもその組閣、えー、が難しいんではないのかと、ね、はいえーまあ、言ってみれば、ですね、えー、与野党大連立というのを今、模索しているこの間、選挙があったばっかりですからね、ねそうですねデナウ選挙やったばっかりで、はいえー、これでもですね、えーまあ、過半数というか、多数を取れなかったというところで、うんこれは連立組まなななきゃならない、はいまあ、もちろんね、えーイランと、イスラエルというのは、民族的にも宗教的にも非常にこう複雑なんで、はい、一つの政党がです、ねえーまあ、過半数を取ったことが歴史上ないんですよ、だから連立ということになるんだけれども、はいまあ、だって、えー、反ネタニヤフ派とネタニヤフ、ねえー、首相が連立を組むというね、うまあ、これ、かなりハードルが高い、うまあ、現実問題として、えー、反ネタニヤフ派はそれを拒否しているという状況にありますからね。はい、うでそうするといいよ,いよ10年に及んだ、はいえー、ネタニヤフ政権も終焉を迎える、はい、終焉を迎えなくても終わりの始まりが始まるということで影響力は低下するということもあって、はいえーまあ、アメリカとしてもです、ね、イランとの協調路線に移っていきやすいそういう情勢はあるのかなともう一つはサウジアラビアですけど
0: ね、はい、サウジアラビア、ねまあ、自国がこう攻撃をされたという、まあ面子潰されたところでどう出るのかというあたり、まあ、あのとりあえずアメリカからはその追加制裁を発表したとあイランに対してですけれども、ねまあ、それで圧力をかけつつというところですが、まあ、サウジがこれで納得するかどうかです
2: か、ねあのー、ただですね、マーケットをちょっと見てみますとね、金融マーケットを見てみると、はいあのー、あれだけその日露産出石油のです、ねえーえー、半分ぐらいがダメージを受けたとされてるんですが、原油価格ってあんまり動いてないんですよ、70ドルを超えてくるのかなと思ったんですが、えーすね、まだ、60ドルちょっとでね、はいえー、推移しているという状況もありますし、でそして円を見てみますと、うん、足元、円安に触れているという,う、ね、ところもあって。で、マーケット全体は、えー、リスクオン、つまりリスクを取る方向に動いている、普通だったらね、はいえー、なんかこう戦争直前になるってくると、ね、リスクオフというね、うんうんうん、リスクを取らずに円を買って、はい、株から債券へというところ、動いてくるんだけども、はい、どうもそのマーケットはリスクを取っているという状況を見るとね、うんうんうんうん、マーケットサイドとしては、これで何か、はいえーまあ、軍事的なんですね、えー、衝突が起こるとは考えてない、見てないというところなんではないかなと思いますけどね。確かにサウサウジアラビアもその原油
0: に関して、まあ、生成施設などが、ね、攻撃を受けたけれども、うんまあ、2、3日でこれ回復するんだというのは声明も出して、うん、であの増産かけるみたいなことまで言い出して。うん価格は安定してますもんね,んね、まあ、確かにちょ攻撃前よりは上がってはいますけど、えー、抜けてどーんと高くなるみたいなことがない
2: です、ね、だから現実に起こっている現象とマーケットの反応がだいぶ乖離しているというかさほど経済的な大きな影響がないのかなと思いますし、はい、マーケットサイドはやっぱりアメリカとイランの、ねえーえー、接近というかです、ねうんえー、なんとか協調路線を取るという方向に、はい、見てるんではないかなと思いますね。その辺やっぱトランプさんとし
0: ても大統領選を前にして石油価格がそれほど上がってこないっていうのはこう、まあ、ある意味危機を迎えれば、石油価格が上がっちゃって、ガソリン代が上がると、これ、うん、アメリカ経済にとってはとてもマイナスだって言われるじゃないですか、ええ、その辺も見ると、
2: イランと手握るっていうのは、インセンティブは高いわけですね、高いですねで加えて株価もですね、はいえー、ねこれ、えー、戦争ということになると、下がってきちゃいますから、そう,かねはいえー、そういった点でいうと、やっぱり大統領選挙前にね、株価を下げるような、うんうんうんえー、行動はしたくないっていうことなんだろうと思いますけどね。ですから、そういったすべての動きが、はいえー、私はボルトン解任っていうところに。流れてっていっのかなと思いますけどね、は
0: い、そうすると、まあ、アメリカとしても、ある意味こう、ちょっとやられてる振分ふふり、拳は振り上げなきゃいけないと、ええ、それをこう下ろす手はずみたいなのを、こう日本として橋渡しができると、一番いいといとう形で
2: すか、ね、そうですねあの、ですからね、もう一つ、えー、フランスっていうのが橋渡しできるんですが、そうですねただそこで乗っかりたくないというトランプさんのね、なるほどまあ、いろいろと対立してますから、はい、でそうするとやっぱり盟友のね、うんうんうんえー、安倍さんに対する期待というのは非常に大きい。うんうん、そうういった点で言うとイラン情勢を見ていく上で中途情勢を見ていく上で、はい、今回の安倍さんのでで、ねうん、ニューヨーク訪問というか、これか出席というのは、はい、非常に大きな意味合いを持っているんじゃないかなと思いますね
0: 、まあ、現地25日ということで、まあ、この番組では26日、あるいは27日に取り上げることになると思います。うんえー、安倍総理、今日ニューヨークへ出発とお、国連総会をめぐる外交について、須田さんにお話しいただきました。このコーナー含め、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。